0: Então vamos começando a estudar o capítulo 10 do livro Não Temas o Mal. E dessa vez nós vamos colocar toda a nossa atenção na palestra número 100, que é Enfrentando a Dor dos Padrões Destrutivos. E nós vamos então, nesse tópico 1, começar a perceber de que dentro desse trabalho do Patrick, nós precisamos entender como que o Patrick, de alguma maneira, aborda todas essas formas que nós precisamos perceber sobre a nossa personalidade. Então, o que é o Patrick? É uma maneira de abordar as percepções sobre as quais nós atuamos na nossa vida. Então, nós precisamos ficar atentos a essas formas pelas quais nós atuamos em nossa vida. E é isso que se trata do Petroch. É assim que o Petroch funciona nesse processo todo, de uma percepção interna, de uma autopercepção percepção interna. E para isso, então, nós ficamos continuamente tentando chegar cada vez mais próximos da raiz dos nossos problemas. Que problemas? Das nossas dores emocionais, dos nossos processos psíquicos que vão acontecendo na vida, das suas várias manifestações dolorosas que acontecem em nossa vida, do que que essas manifestações dolorosas nos nos levam, para onde elas nos levam, da necessidade, por que que nós precisamos repetir, por que que nós precisamos manter isso acontecendo em nossa vida. E tudo isso é necessário. Então nós temos toda hora que voltar para a dor infantil. E o pessoal, geralmente, quando olha o perto diz, nossa, de novo? Pois é, mas essa dor infantil é algo que nós precisamos olhar porque ela sempre nos leva a uma percepção melhor sobre o que ainda nós não sabemos sobre nós. E, portanto, essa dor infantil ela parte de maus tratos, ela parte de maneiras inadequadas de oferta de amor e afeto, que foi oferecido pelos nossos pais, nossos cuidadores, às vezes com algumas crueldades. E, portanto, quando essas maneiras inadequadas acontecem, a criança, ao invés de receber o que ela tanto deseja, que é amor, carinho, afeto, proximidade, ela recebe algumas coisas que são inadequadas. E, portanto, quando essas coisas também são destiladas com crueldade, isso tudo fica registrado de uma forma muito traumática. Ou seja, nesses momentos, é como que a criança dissesse isso não é justo, eu vou ter que vencer, eu vou mostrar para essa pessoa querida que eu tanto amo que ela está inadequada e que eu mereço um pouco mais. Da mesma forma, eu também, dentro dessa dor infantil, eu posso chegar a erros que são erros de atribuição. E, portanto, é como que se me considerassem, não mais com a minha peculiaridade, com a minha singularidade. É aquela alma que veio para esse mundo de uma forma única. Isso é esquecido e, portanto, tudo isso é generalizado. Ou seja, as crianças são assim, cala a boca, porque quem fala primeiro são os adultos, Ou então, de alguma maneira, esta é a hora de dormir e todos têm que dormir igual e no momento certo. E, portanto, também esse desrespeito a essa singularidade nos leva a repetidos traumas. Ou seja, é como se isso aconteça todo dia antes de dormir. É assim mesmo. Então, a informação que a criança carrega nessas horas é É assim mesmo, não há o que eu faça. E, portanto, só para classificar um pouquinho mais, é como que eu dissesse para vocês algumas possibilidades. Por exemplo, no caso 1, neste caso dos maus tratos, pode ser que aconteça um pai que não seja, na verdade, uma oferta cruel. Mas um pai que, de alguma forma, ele tem uma característica intelectual forte, né? ele é uma pessoa inteligente, uma pessoa crítica, e, portanto, a criança começa a perceber no trato com esse pai que ela critica o vizinho, que ela critica as pessoas da vida, que ela critica as coisas da, da televisão, e ela critica com um certo sarcasmo. Então é como que se a criança então desenvolvesse uma forma de não querer ser classificada dessa maneira ruim. e portanto, essa criança então se torna erudita, ela, ela desenvolve uma autocrítica severa para que ela não seja criticada por aquela criatura que ela ama tanto. E portanto, nessa hora, ela então desenvolve mecanismos de defesa, que o adulto começa a ser ser perfeito, ele precisa ser perfeito para não sofrer as críticas desse pai. E nesse momento, então, ele trabalha em nome da verdade. Eu vou vencer, eu vou ser diferente, eu não não vou ser machucado por esse problema que eu percebo na minha família. Também existe o caso, de uma, por exemplo, de uma mãe cruel. Então, essa mãe age com crueldade em relação às crianças em função das dificuldades próprias dela. Ela está muito assoberbada, muito cheia de coisa para fazer e, portanto, nesse, nesses momentos, essa crueldade começa a acontecer com as crianças e essas crianças percebem. E elas dizem assim, não, mas é, criança... Criança tem que que ser assim, tem que tratar desse jeito e então a criança começa a interiorizar essa raiva já que ela é tratada com raiva, ela começa a interiorizar essa raiva e ela passa a usar essa raiva para tratar com os amiguinhos e portanto então um adulto hoje formado, ele olha para isso e diz assim eu reajo aos outros com energia porque, de alguma maneira, eu me defendo das injustiças do mundo. E essa criança, então, clama por justiça no mundo. E essa justiça acaba, então, indo como um papel de necessidade. E, portanto, essa dor acaba se perpetuando nesses dois exemplos. Já no caso do lado de cá, dos dos traumas repetidos, É como se, de alguma forma, uma criança recebesse um tratamento que é único para todas as crianças. Ou seja, cala a boca porque quem fala é o adulto. Então são pequenos traumas que a criança tem que engolir. Então, ao invés de sair com a situação do ''Ah, eu eu vou vencer, eu vou resolver esse problema'', nesse caso, a criança sai com uma sensação de que ''É assim mesmo, é uma situação onde eu não tenho o que fazer, eu tenho que calar minha boca, porque, embora a minha singularidade não esteja sendo levada em consideração, eu gostaria de contribuir para essa conversa, para esse momento familiar, mas eu tenho que calar. É como se dissesse, olha, o que é oferecido para as crianças é igual. É como se tivesse aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha que de alguma forma está muito excitado, muito cansado. Então está na hora de dormir. Então na hora de dormir é todo mundo que tem que dormir. Mas eu não estou com sono ainda. Mas tem que dormir. E tem que dormir e vai dormir à força. Portanto, de alguma maneira, esses traumas começam a acontecer e essa criança, então, vai para dores. E como esses traumas são sempre repetidos, eles acontecem muitas vezes, eles vão acontecendo no tempo, eles não são tão pontuais como esses traumas maiores. Essas coisas que acontecem de fato e com as quais eu quero me vingar. Mas esses aqui, eles vão acontecendo com uma sensação de desistência. É assim mesmo, não há o que eu faça. Eu sou voto vencido. E, portanto, essas duas situações, essas duas vertentes, tanto o lado do trauma criado pelos maltratos, quanto o trauma criado pelos erros de atribuição, é como se eu considerasse uma pessoa que não existe, e, portanto, esses dois lados me levam para mecanismos de defesa. Eu tento me defender de alguma maneira, e nessa tentativa de me defender, eu crio aspectos destrutivos e específicos na minha vida. Ou seja, eu ajo de formas específicas que me levam a processos de destruição, quase sempre de autodestruição também. E nessa situação, então, eu preciso perceber de que nesse lado onde existem os maltratos e as maneiras inadequadas e cruéis de oferecer amor e afeto, eles saem com essa sensação de querer vencer. É como se eu dissesse, eu me torno reativo para poder olhar para o que acontece na minha vida e poder reagir a isso de uma forma que eu eu preciso me tornar um pouco mais seguro do que eu percebo nessa família. Do outro lado, ou seja, quando acontecem os erros de atribuição e que me levam a traumas repetidos, e essa sensação de desistência acontece a chegar para mim, então eu vou para um lugar onde eu digo assim, isso não é justo, eu preciso mostrar que está errado, mas não tem condição é melhor eu ficar com essa sensação dentro de mim mesmo, porque não há o que eu faça. Então, em ambas as situações, a criança sofre, e nessa situação, é como que se, de alguma forma, o perto. O trabalho que o perto nos leva é dizer assim: nós precisamos ressignificar esse processo, nós precisamos entender o que está acontecendo conosco, nós precisamos olhar para essa ferida infantil de uma forma que eu possa saber como que ela funciona para mim, para que eu possa tomar decisões adultas melhores no momento onde eu realmente me encontro. E então. É como se se dissesse, nessa hora de ressignificar, eu preciso aprender a perceber quais são os problemas. Eu preciso entender quais foram os problemas que me criaram todas essas sensações. Eu preciso definir soluções que me possam criar maneiras melhores de agir na vida. E, portanto, se eu faço isso e isso, eu consigo começar a dissipar o efeito que essas feridas começam a deixar na minha vida. Então, basicamente, era isso que eu queria deixar para vocês hoje no tópico 1, nesse preâmbulo da palestra 100, que é extremamente importante para perceber o o, o, o arquetipo do processo todo que nós vamos estudar nos próximos tópicos, mas que, nesse momento, é o que eu gostaria de deixar para vocês como reflexão. Como que eu posso olhar para as minhas feridas através desses dois padrões diferentes. O padrão do trauma intenso e o padrão do trauma repetitivo, que são diferentes, mas que na verdade me levam para mecanismos de defesa que, apesar de diferentes, causam dificuldades no meu processo de desenvolvimento adulto. É isso que eu gostaria de deixar com vocês hoje.